0: Funktioniert jetzt schon, glaube ich, oder? Ja, genau. Einen herzlichen guten Morgen. Mir ging es auch so, als Hans-Peter es gerade gesagt hat, im Lobpreis dachte ich, warum singen wir eigentlich nur einmal diese ganzen Siegeslieder und Auferstehungslieder? Klar, es hat alles seine Zeit, aber als ich mich so, gerade letzte Woche so vor allem mit diesem Thema, ihr könnt ja fast erahnen, was heute das Thema ist, beschäftigt habe, dachte ich auch, es ist so eine Kraft dahinter. Es ist die Wahrheit und es ist das, was unseren Glauben ausmacht. Es ist so wichtig. Und ja, oftmals hat man es irgendwo vielleicht in seinem geistlichen Herzen, in seiner Festplatte abgespeichert. Aber es ist das, was uns durchträgt. Es ist das, was alles ausmacht. Denn einen toten Gott, das macht keinen Glauben aus. Ein toter Retter ist kein Retter. Ein toter Erlöser ist kein Erlöser. Ein toter Sohn Gottes, dann werden wir hier nicht zusammen. Wir kommen von Golgatha. Und ihr habt euch sicher auch die letzten Tage es vorgestellt. Jesus hing am Kreuz. Jesus hat das ganze Leid auf sich genommen. Das ist auch die Herausforderung, sage ich mal, für eine Auferstehungsgottesdienstverkündigung. Das alles habt ihr schon vielleicht 50 Mal oder 100 Mal in eurem Leben gehört. Es ist nichts Neues, aber die Kraft Gottes kann auch die einzelnen Worte oder Sätze, die heute fallen, vielleicht euer Herz neu oder das erste Mal berühren. Jesus hing am Kreuz für uns und er sagte, es ist vollbracht. Und sein Herz hörte auf zu schlagen. Und seine Wimpern schlossen sich, seine Lieder. Der Atem, der letzte Atem zu wurde getan und er hing tot am Kreuz. Er hing tot am Kreuz neben zwei Schwerverbrechern. Und tot war tot. Da war kein Blutzropfen mehr, was floss. Es vertrocknete alles. Kein Herzschlag mehr, keine Hirnströme mehr. Und er hing tot am Kreuz. Und Jesaja 53 sagt ungefähr 700 Jahre vorher schon, er war der Allerverachteste. Die Menschen dachten, Gott hat ihn abgelehnt, bestraft, verurteilt. Er war so hässlich, dass ihn kein Mensch ansehen wollte. Und er war tot, hing dort zwischen Verbrechern. Er wurde zu den Verbrechern gezählt, heißt in Jesaja 53. Und was kam dann? Was kam dann? Und das sind oft so Kleinigkeiten die ich oft in meinem Leben auch übersehen habe, wo ich schon so ein kleinkarierter bin, so ein Pfennigfuchs, dann gehe ich auf Kleinigkeiten schau. Aber dann steht in Jesaja 53 und sein Grab war bei einem Reichen. Und da ging es schon los. Jesus hing am Kreuz von Golgatha. Das sündlose Opferlamm, tot. Was wurde denn mit Verbrechern gemacht zur damaligen Zeit, die am Kreuz hingen? Die hat man hängen lassen, bis die Geier kamen, die Kreuze sind weit umgefallen, bis die Hunde kamen und die Leichen wurden geschändet. Oder aber die Verbrecher wurden in Gehenna, in das Tal geschmissen neben Jerusalem und verbrannt. Es war die Abfalldeponie der damaligen Zeit. Da kamen die Gehängten hin, die Gekreuzigten. Keiner von denen kam in ein reines, sauberes Grab eines Reichen. Da ging es los. Das war Jesus Christus, unser Herr. Weil Gott sagte, dieses Opferlamm landet nicht bei den Aasgeiern. Das landet nicht bei Schändung und Unrat. Das landet auch nicht beim Verbrennen. Dieses Opferlamm ist mein Opferlamm. Das reine, das sündlose Opferlamm. Und das kommt in ein Grab, ein reines Grab, wo noch nie einer drin lag, frisch gehauen aus einem Felsen eines reichen Mannes. Hat er veranlasst, er hat sein Grab gegeben und die Menschen haben ja auch riskant gefragt, bei Pilatus dürfen wir diesen Leichnam haben, denn wer sich zu einem Verbrecher stellt, muss der vielleicht befürchten, was geschieht mit mir. Und sie haben das Risiko auf sich genommen und haben Jesus genommen und in dieses Grab gelegt. Der Fels wurde davor gelegt, weil ja keiner wollte, dass dieser Leichnam gestohlen wird, vor allem auch nicht die Römer, vor allem auch nicht die Juden, die sonst was befürchteten. Aber umgekehrt da lag Jesus, der Tote, der Tote Jesus Christus, lag in diesem Grab. Was war in dem Grab? Jesus, der Leichnam. Aber vielleicht, gar nicht so abwegig, war er vielleicht gar nicht nur alleine da drin. Vielleicht waren da auch die Engel Gottes drin. Denn im Garten Eden, als die Menschen vertrieben wurden, standen Engel da und haben gesagt, no go, hier kommt keiner mehr rein. Als Jesus in der Wüste war und versucht wurde, haben die Engel ihm gedient. Es heißt, dass sie am Schluss kamen, ihm dienten. Aber er sagten, dass die Engel nicht die ganze Zeit da waren. Wir sind umgeben von Engelschar. Und Jesus denke ich, war umgeben von einer Engelschar, die Gott dem Vater gelobt und gepriesen haben, gewartet und geachtet, was geschieht jetzt mit diesem Jesus? Was geschieht mit diesem Jesus Christus? Und das Interessante ist, wenn der Bibel schaut, immer die Situationen, was geschieht wann zum ersten Mal? Und wer war die erste Person, die Jesus dem Auferstandenen dann begegnete? Maria Magdalena. Genau, das lesen wir in Johannes. Im Johannes-Evangelium lesen wir, dass Jesus im Grab lag, der Grab ähm, lag, auf der Stein entfernt wurde und die Jünger, Johannes und Petrus, hineilten zu dem Grab und nur Petrus ist dann sogar hineingegangen ins Grab hat sich das angeschaut und es war leer. Die Leintücher, mit denen Jesus umgeben war, wunderbar zusammengelegt. Und Maria stand draußen vor dem Grab und sie weinte. Sie weinte, weil sie wollte doch zu dem Leichnam. Sie wollte ihn vollständig, was sie am Sabbat nicht tun konnte, vollständig ähm, einbalsamieren, die letzte Ehre geben, ihn vollständig einbalsamieren. Und sie weinte. Und als sie weinte, blickte sie ins Grab. Johannes 20, 11 folgende. Und sie sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende, den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Sie war die erste Person, die dem auferstandenen Jesus Christus begegnete und er kannte ihn nicht gleich. Und Jesus sagte zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner. Ja. Wieso der Gärtner? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, warum der Gärtner? Nö. Klar, ich mich auch nicht. Bis sich mal mehr damit beschäftigt. Warum der Gärtner? Warum nicht der Bäcker? Warum nicht irgendein so römischer Wächter? Warum nicht der Postbote? Warum der Gärtner? Natürlich kann ich es nicht Schwarz auf Weiß bringen und kann sagen ja so und so, aber jedes Wort Gottes hat Kraft, Autorität und jedes Wort Gottes, was in seinem Wort drin steht, auch wenn ich noch nicht verstehe, hat Bedeutung. Wenn Kaifers gesagt hat, es ist besser, dass einer von uns stirbt für die ganzen Menschen, als die ganze Menschheit Israel zugrunde geht, hat er prophezeit, heißt es. Er hat prophezeit. Er wusste es gar nicht, aber er war der hohe Priester, prophezeit. Als Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Da steht Jesus Christus, der König der Nazarene, der König von Nazareth, äh, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dann hat er das geschrieben. Der war sich gleich bewusst, ob es so war. Aber es war die Wahrheit. Es war die Wahrheit. Und viele andere Sätze, die Menschen gesagt haben, als sie sagten, was für ein Mensch. Oder der römische Soldat am Kreuz von Golgatha. Dieser war wirklich Gottes Sohn. Das war Gottes Sohn. Und hier sagt eine Maria Magdalena, das ist der Gärtner. Jetzt können wir uns natürlich Gedanken machen, warum der Gärtner? Und ich denke, es hat eine geistliche Bedeutung auch. Denn, wir kommen gleich zum 1. Korinther 15, da werden wir lesen, dass Jesus die Erstlingsgabe ist. Der Erste unter allen Früchten. Und die ganze Geschichte der Menschheit hat angefangen mit einem Garten. Mit einem Garten. Mit einem großen Gärtner, mit nämlich dem Dreinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier haben wir eine neue Schöpfung vor uns, mit einem neuen Gärtner, Jesus Christus, der Auferstandene. Auf dem ersten Blick vielleicht erstmal crazy. Was, Gärtner? Auf den zweiten Blick, lasse es auf euer Herz wirken. Wir werden deshalb auch uns näher damit beschäftigen. Was ich aber zu Maria noch sagen möchte. Wann sah Maria und erkannte es, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist. Als Jesus zu ihr sagte, ich bin der auferstandene, glaub es endlich? Nein. Er hat eins zu dir gesagt, wie du heißt, Maria, oder Magdalena, oder Peter, oder Johannes, oder Walter, wie du heißt. Er hat sie mit Namen angesprochen. Und meine Schafe hören meine Stimme, sagt Johannes. Evangelium. Meine Schafe hören meine Stimme. Und plötzlich wusste Maria, stopp mal, die Stimme, die kenne ich. Da spricht Jesus Christus zu mir. Da spricht Jesus Christus zu mir. Das bilde ich mir nicht ein. Das ist keine Fantasie. Denn wenn wir wissen, Jesus Christus gestorben, da waren Menschen, die waren verzweifelt, ein Mensch wie Thomas, der sich zurückgezogen hat, die Gemeinschaft nicht mehr gesucht hat. Ein Petrus, der sich verdammt hat, wie konnte ich nur Jesus verurteilen? Wie konnte ich ihn nur ver, 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 verleugnen? Er hat sich so geschämt dafür. Judas, der was ganz anderes erwartet hat, der sein Leben genommen hat. Da war Dunkelheit, Finsternis, Depression, Niedergeschlagenheit. So viel Verzweiflung, selbst unter den Nachfolgern Jesu, die sich teilweise geschämt haben, wie konnte ich nur Jesus im Stich lassen? Wir haben doch alles versprochen, zusammen mit Petrus. Wir halten bis zuletzt durch. Eingeschlafen sind sie im Garten Gethsemane. Verlassen haben sie Golgatha. Jesus war allein. So viel Depression, Niedergeschlagenheit, Trauer, Schmerz. Und dann sind Menschen da, wenige Tage und Wochen später, Spesen zu Pfingsten, die voll Mut waren, voll Glaubens, voll Kraft, voll Stärke und haben es ihr Leben gaben als Apostel Jesu Christi. Haben die ein Antidepressivum bekommen? Eine Gehirnwäsche? War da irgendwas erneuert worden? Da gibt es nur eine Erklärung. Denn für einen Verrückten wären sie nicht gestorben. Für eine Lüge wären sie nicht gestorben. Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieser sprach zu Maria. Maria, Maria. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Und er spricht zu dir. Er spricht zu dir, der Auferstandene. Er lebt. Und wir lesen dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber unser Glaube vergeblich. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn wir diese Kraft des Glaubens, dass Jesus lebt, nicht haben, dann kann ich sofort aufhören zu predigen. Dann könnt ihr nach Hause gehen oder geht, macht was sonst, also anderes, was Besseres. Es gibt dann tausend Sachen, die besser sind, als hier zu sitzen. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Die ganze Bibel, wir brauchen sie nicht lesen. Wer das raus filtert und sagt, was weiß ich, moderne Theologie oder was weiß ich, Wissenschaft sagen, das und das spricht dagegen, wie auch immer. Das kannst du alles machen. Aber dann bitte studiere auch keine Theologie. Dann rede nicht von Jesus, dann rede nicht von seinem Wort. Dann ist es lächerlich. Dann ist es lächerlich. Die Auferstehung gehört dazu und ist die Wahrheit. Denn Jesus selber sagt in seinem Wort, 1. Korinther 15, gibt es keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn wir denken, wir könnten ein super Leben führen, ohne Gott, wir könnten perfekt sein, ohne Gott, ohne Sünde im Gedanken, ohne Sünde in Worten, und dann denken, wir würden irgendwann auferstehen, wenn das Menschen denken, ist eine Lüge. Wer dann dann sagt, der reine, heilige, sündlose Jesus Christus, von dem Jesaja schon sagte, er hat kein Sündenwort an seinen Lippen gehabt, keinen bösen Gedanken, kein böses Wort, wenn der nicht auferstanden wäre wenn der nicht auferstanden wäre. Ist aber Christus nicht auferstanden als unsere Predigt vergeblich, dann kann ich wirklich hier Ende machen. Hätte eigentlich am besten gar nicht anfangen sollen. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist verstanden. Dann ist aber unser Glaube auch vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Was glaubst du dann noch? Glaubst du dann wirklich an die Ewigkeit? Glaubst du dann an Vergebung deiner Schuld und Sünde? Glaubst du an Vergebung zwischen Bruder und Schwester? Was glaubst du dann noch? Dass Jesus ein guter Mensch war? Weil viele, es gab viele gute Menschen. Es gab viele gute Menschen. Du könntest als Vorbilder nehmen. Aber keiner war so perfekt, so heilig, so rein, so sündlos. Sündlos wie Jesus Christus. Wir würden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden. Wir wären also Lügner, steht da. Wenn wir gegen Gott bezeugt hätten, dass er Christus auferweckt habe, wenn er ihn nicht auferweckt hat, wenn die Toten nicht auferstehen. Wenn ich euch heute von der Auferstehung Gottes berichte, es ist die Wahrheit. Und würde ich einem Menschen sagen, Jesus ist nicht auferstanden, dann wäre ich sogar ein Lügner, ein Lügner der Autorität Gottes. Wer die Auferstehung bekämpft, wer die Auferstehung leugnet, wer die Auferstehung verneint und sagt, jetzt nie gegeben, ist ein Zeuge gegen die Wahrheit Gottes, ein Lügner, das sagt Gottes voll klar und deutlich. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Also wenn dieser Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir auch nicht auferstanden. Als Jesus da lag, in diesem Grab, tot, wie gesagt, kein Hirnstrom, kein Herzschlag, tot. Und die Verwesung hätte kommen sollen. Und Gott dieses Opferlamm gesehen hat. Und die Engel es bezeugten. Und die Stille da war. Und sie den Leichnam sahen im Grab. Und Jesus tot war. Tot für uns. Der hätte ich liegen sollen, mit meiner Strafe, mit meinem Tod hätte Thomas liegen sollen. Und jeder Einzelne von uns hätte da liegen sollen. Und dann sagt Gott dem Geist Gottes, geh hin, geh hin, geh hin in diesen Jesus Christus. Denn durch die Kraft des Geistes Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist Jesus auferstanden. Er öffnete seine Augen. Er bewegte seine Finger. Sein Herz fing an zu schlagen. Und er richtete sich auf. Und Jesus lebte. Weil der Tod ihn nicht halten konnte. Weil der Tod ihn nicht halten konnte. Weil Gott sagte, ja, die Gerechtigkeit ist an ihm vollzogen worden. Er hat sein Leben gegeben. Und Gott hat schon gesagt, zur Zeit des Garten Edens, wenn ihr das und das tut, dann wird der Tod die Konsequenz sein. Aber weil ihr ein sündloses Lamm weil der heilige Jesus Christus sein Leben gab und den Tod für dich und mich und für uns stellvertretend und für viele andere Menschen auf sich genommen hat, aber er das sündlose, heilige, reine Lamm ist, sagt Gott, der Tod hat nicht das letzte Sagen. Das Leben kommt in dein Körper. Das Leben kommt in Christus Jesus. Der heilige Geist hat ihn berührt und bewegt. Ist Christus nicht auferstanden, ist unser Glaube verkleblich. Dann seid ihr auch noch in euren Sünden. Dann würden wir kein Mal mehr feiern dürfen. Hat alles keinen Sinn. Dann brauchen wir nicht glauben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre einer gestorben. Aber wir haben tot geblieben. Und sterben werden wir auch. Wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Sterben wird jeder Mensch. Übrigens ist es auch so, dass der Tod, der letzte Feind, die ultimative Strafe ist für jeden Menschen da kommt kein Mensch drumherum. Egal, was die Medizin macht, die Wissenschaft, die Psychologie, wie auch immer. Am Tod kommt keiner vorbei. Es ist nur die Frage, ob er dich mit neun Monaten, mit neun Jahren, mit 19 Jahren, 90 oder 109 Jahren ereilt. Der Tod kommt. Der Tod kommt. An dem kommt keiner vorbei. Aber es gibt einen, Jesus Christus, der den Tod auf sich genommen hat und der die Verstehung ist. Ich bin... Bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus Christus, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Wow, ich habe gerade so ein Bild von mir gehabt. Wow, grad, die sind alle gerade hochgesprungen und ich war auch dabei. Die sind gerade hochgesprungen, voller Begeisterung. Denn wir werden leben, auch wenn wir sterben. Wir werden leben. Wir werden leben. Halleluja, die Botschaft Gottes. Haben wir nun in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen, die gestorben sind. Er ist der Erste. Und wisst ihr, zur Zeit der Passachwoche, da beginnt dann auch diese Zeit der 49 Tage der Erstlingsfrucht, der Erstlingsfeste. Das heißt, die erste Ernte, die Gerstenernte wird im jüdischen Kalender wird gefeiert. Da feiern sie Gott darüber, dass die erste Ernte eingeholt wird, die Gerstenernte. Und Jesus nimmt dieses Bild des Gottes Wortes und sagt, er ist der Erstling, die Erstlingsfrucht. Wir lesen auch ein paar Verse vorher, denn ich habe euch, 1. Korinther 15, Vers 3, ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht, außer über den Gärtner, wo sind denn diese Schriften, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag? Wo sind denn diese Schriften? Wo lesen wir denn das? Natürlich lesen wir im Propheten Jona, das Bild, das Jesus ja auch selber sagt: drei Tage im Bauch des Fisches und er wurde ausgespuckt. Jesus steht wieder auf. Wir lesen Jesaja, wir lesen in Daniel, symbolisch immer wieder und prophetisch, dass die Toten nicht tot bleiben werden. Auch in Hosea lesen wir es, im Psalm 16. Hiob selber sagt, im ältesten Buch der Bibel, im Hiob steht drin: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn meine Haut verwest. Job 19. Ich werde den Retter sehen, den Erlöser. Es kommt natürlich der Thomas, Wir haben einen ganz provokanten Vers, auf den kamt ihr vielleicht noch nicht. Und zwar Jesus, aber ich dachte, ich klinge mich bei Jesus ein. Jesus hatte die Emma aus Jünger begleitet, als Auferstandener. Und was steht dann, als Jesus ihnen vom Auferstandenen spricht? Wo fängt Jesus an? Bei Mose. Bei Mose, bei Mose. Und zwar fange ich ganz vorne an im ersten Buch Mose. Und zwar ganz vorne im ersten Kapitel. Im ersten Kapitel Mose. Wir sagen, was das ist aber schon sehr weit. Was denn da steht von Jesus? Ich weiß, dass es für den Verstand des Menschen erstmal erscheint. Ich rechne euch auch zum Verstand des Menschen. Das ist ja schon wirklich sehr abstrus. Aber am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war die erste Schöpfung. Und was heißt es da? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes war da, am Anfang Himmel und Erde. Und der Geist schwebte über den Wassern. Und dann kam das auch der erste Tag, es wurde Licht. Gott sprach und es war Licht. Der Geist Gottes war es auch, der Jesus Christus zum Leben erweckt hat. Mit der neuen Kreatur, mit der neuen Schöpfung, mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und was war denn am dritten Tag? Und Gott sagte, die Erde lasse Gras und Kraut hervorgehen, das Samen trägt und fruchtbare Bäume auf Erden, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und es geschah genau so. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, jedes nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Am dritten Tag. Und das Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Es gibt keine Zufälle. Es gibt nur geistliche Wahrheiten, die ich vielleicht verstanden habe oder noch nicht verstanden habe. Am dritten Tag gab es die Pflanzen, die Samen in sich trugen. Und es gab auch den Adam, der auch einen Samen in sich trug. Nämlich uns, die gefallene Welt. Die Menschen ohne Jesus Christus, die den Tod als Konsequenz für ihr Leben hatten, für ihre Sünde. Jetzt gibt es aber eine neue Frucht. Auferstanden am dritten Tag. Jesus Christus. Der Erstling der ganzen Früchte. Der Erstling Jesus Christus. Und es gibt 67 Mal im Neuen Testament die Aussage in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. In Christus. Wir sind gerecht in Christus, weil er der Erstling ist. Und wir sind der Same durch den Glauben, durch die Errettung in Christus. Er rettet in Christus. Ein Nachfolger Jesu Christi, in Christus. Geliebt von Gott in Christus. Die Vergebung in Christus. Ewiges Leben in Christus. Weil er der Erste ist. Weil er der Auferstanden ist, den den Tod nicht halten konnte und zu dem Gott sagte, du bist das gerechte Opferlamm. Und da sage ich ja, das Leben Gottes kam durch den Geist Gottes zurück in Jesus Christus. So ist er der Erstling, und wir sind die ganzen Samen, die dann hervorgehen. Und die Frucht, die Jesus Christus hervorgebracht hat. Das bedeutet die Auferstehung. Im Römer 4, im letzten Vers, im Römer 4, lest ihr davon im Römer 5, von dem alten Adam und dem neuen Adam. Der alte Adam, den wir kennen aus dem Paradies. Und dem neuen Adam, der Jesus Christus ist. Im Römer 4 heißt es nämlich, Vers 25, der wegen unserer Übertretungen dahingegeben wurden. Wegen der Sünden ist Jesus gestorben, wegen unserer Schuld ist er gestorben. Da war die Gerechtigkeit Gottes vollzogen. Aber wegen unserer Rechtfertigung, wegen unserer Gerechtigkeit wurde er auferweckt. Er wurde auferweckt. Golgatha ohne Auferstehung geht nicht. Auferstehung ohne Golgatha geht nicht. Es gehört beides zusammen. Es gehört beides zusammen. Golgatha zur Vergebung unserer Schuld und Sünde. Aber Jesus Christus und die Auferstehung als Beleg, dass wir gerechtfertigt sind in Christus. Und wisst ihr, ich glaube, in dem sind wir uns doch sehr, sehr oft ähnlich als Kinder Gottes, als Christen. Ich habe ein Mist gemacht. Ich habe etwas Böses gemacht. Die Bibel nennt es Sünde. Ich habe irgendwas gemacht, auch als wiedergeborener Christ, wo ich weiß, das war daneben. Was geschieht dann? Man fühlt sich vielleicht schlecht, manchmal sehr schlecht über lange Zeit und versucht, wie kann ich das wieder gut machen? Ja klar, dann gehe ich hin und dann gehe ich zu Gott und, und bekenne es, der manche schneller, manche dauert es länger und bekenne es und sage, ja und ich weiß, Gott hat mir vergeben und ich nehme es auch so an. Aber bin ich in dieser Phase in Gottes Augen weniger gerecht gewesen als vor dieser konkreten Sünde als wiedergeborener Christ? Nein, aber das ist oft das, was wir nicht glauben weil wir oft, sage ich mal, diese Achterbahnfahrten haben, emotionaler Natur, auch als Christen. Herr Gott, jetzt bist du mir ganz, ganz nahe. Es weiß wie du den Tisch deckst, wie du mich liebst, wie wunderbar ich bin und wie wunderbar du bist es ist alles Tutti Frutti. Und dann kommt der Montagmorgen und was weiß ich und du ärgerst dich und du schimpfst und du sagst Worte, die du bereust und machst Dinge, die du hättest nicht tun sollen. Ja Gott, jetzt bist du weit weg und ich weiß, ich bin ja nur ein kleiner Sünder und ich weiß, das, was ich tun will, tue ich nicht und was ich nicht tun will, das tue ich, kenne ich alles und ja, ich, ich versuche es da wieder gut zu machen und ich bitte dich um Vergebung, dank, dass du mir vergibst und jetzt kann ich wieder zu dir kommen. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist tausendmal höher als unsere Schuld. Sie ist tausend und aber tausendmal höher. Ihr lest im, erst im Römer 5. Vers 20, das Gesetz ist dazu gekommen, damit die Übertretung noch deutlicher würde. Durch das Gesetz sehen wir erst, was Schuld und Sünde bedeutet. Aber hier heißt es weiter, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade genauso mächtig geworden. Nein, da ist sie noch viel mächtiger geworden. Noch viel mächtiger. Das, was Adam vermasselt hat, was ich vermasselt habe, ist schlimm genug. Und möchte ich auf der Skala vielleicht auf 100 ansetzen. Aber da kommt ein Retter und Erlöser, Jesus Christus, der die Gnade auf eine Million, hoch eine Million ansetzt. Der sagt, diese Sünde ist da. Ich tue sie nicht wegdiskutieren, die ist wahrhaftig, ja. Aber meine Gnade ist unendlich mal größer. Unendlich mal größer. Danke für einen Amen, stimmt. Amen, sie ist unendlich mal größer. Und das, diese Auferstehungskraft, Jesus hat uns gerecht gemacht, seine Gnade ist unendlich mal größer. Das trägt uns durchs Leben. Denn es ist gut, wenn wir Sünden bekennen, Brüder und Schwestern einander bekennen und uns um Vergebung bitten. Aber es ist nicht gut und auch nicht Gottes Wille und auch nicht die Frucht der Erstlingsfrucht, zu sagen: Ja, jetzt lass mich wieder ins finstere Tal ziehen, jetzt lass mich wieder runterziehen, jetzt habe ich meine Depression, jetzt bin ich minderwertig, jetzt bin ich was, was ich, weil ich eine Sünde begangen habe. Das ist nicht Jesuart. Das ist nicht Jesuart. Die Gnade. Gottes ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade Gottes ist da, weil er dein Angesicht erhoben hat. Die Gnade ist da, weil er sagt, Maria und setzt deinen Namen ein. Ich bin der Auferstandene. Ich bin für dich gestorben. Ich habe das Leben empfangen vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes und ich lebe, aber du sollst auch leben. Du sollst leben. Ich habe dich gerecht gemacht und vor dir gilt nicht die Gerechtigkeit eines Menschen nicht deine Gerechtigkeit, nicht die religiöse Gerechtigkeit, die du vielleicht von Vater und Mutter irgendwann gehört und erlebt hast oder von irgendwelchen Pfarrern oder Kirche oder Büchern und wie auch immer. Es gilt die Gerechtigkeit Jesu Christi in dir. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist über dich ausgesprochen. So sieht es über dich aus. Wie nun die Übertretung des Einen zur Verdammnis führt über alle Menschen, so ist durch die Gerechtigkeit des Ein, die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen, heißt es in Römer 5, 18 folgende. Wir hängen oft, nicht mich selber rein, wir hängen oft an diesem alten Adam und denken, ja, weil es halt so war, aber wir haben eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Da geht es nicht mehr auf und ab. Jetzt bin ich wertvoll, jetzt bin ich nicht wertvoll, jetzt bin ich geliebt, nicht geliebt. Jetzt darf ich kommen, jetzt darf ich nicht kommen. Jetzt bin ich schuldig, jetzt bin ich unschuldig. Die Gerechtigkeit Gottes ist über dein Leben geschrieben. Und über deinem Namen steht jetzt Jeschua Hamashiach, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter, der Erlöser, in dein Herz geschrieben. Das ist die Gerechtigkeit Jesu. Dafür ist er auch verstanden. Halleluja. Dafür ist er auch verstanden. Und wir lesen dann, genauso wie Adam in allem sterben musste, so werden wir in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir werden in Ewigkeit alle lebendig sein in Christus Jesus. Jeder aber in seiner Ordnung, der erstling Christus, danach die, die zu Christus gehören, bei seinem Wiederkommen. Und da möchte ich jetzt schon sagen, klar, ihr habt es schon oft gehört, aber auch nochmal zusprechen, ihr bekommt einen neuen Leib. Ihr bekommt einen neuen Leib. Jesus hat einen neuen Leib bekommen. Und er ist der Erstling. Und genauso steht es da, wie wir nach Adam den Leib bekommen haben, bekommen wir jetzt ein Leib nach Jesus Christus. Nach Jesus Christus. Und da gibt es keinen Schmerz, kein Leid. Klar, es gibt die ganzen Sätze, die ihr auch schon hundertmal gehört habt, was es alles nicht gibt. Aber es ist vor einem Leib, der nicht mehr vergänglich ist, der nicht alt wird, der nicht verwest. Einen wunderbaren neuen Leib. Das heißt, ein paar Verse später, in den 40er-Versen, im 1. Korinther 15: Es gibt einen menschlichen Leib, es gibt einen himmlischen Leib. Es gibt verschiedene Fleischarten, verschiedene ähm, Leiber, auch hier in der Natur. Und es so gibt auch einen himmlischen Leib. Was wir mit dem alles tun können, ich weiß es nicht. Die Bibel lässt vieles offen. Aber ich möchte dir zusprechen: Du bekommst einen neuen Leib, weil Jesus auferstanden ist. Aber du hast auch wiedererkannt, so wie Jesus wiedererkannt wurde möchte ich auch, auch zusprechen, weil auch da einige im Neuen Testament auch gefragt haben, bei den Thessalonichern, ja, werde ich denn einander wiedererkennen? Du wirst deinen Partner wiedererkennen. Du wirst deine Eltern wiedererkennen. Du wirst deine Geschwister wiedererkennen. Wie noch immer. Manche werden sagen, ist ja schlimm. Dachte ich, jetzt werden wir uns nicht mehr wiedererkennen. Aber dann ist es lieber besser, die Beziehung hier auf Erden zu bereinigen. Denn wir werden einander wiederbekennen. Ja, wir werden einander wiederbekennen. Das wird nicht heißen, wer bist du denn? Nein. Aber wir begegnen uns dann in Reinheit. Ohne sündige Gedanken ohne sündige Worte. Du stehst einander gegenüber und kannst dich voll konzentrieren auf dein Gegenüber und hast nicht lauter Gedanken abschweifen, bist schon bei der Arbeit oder das und jenes und ach wie sieht denn der aus, wie auch immer. Nein, du hast reine Gedanken, das ist Jesus Christus. Er hat es auf Erden schon gehabt. Mensch und Gottes Sohn in einem. Wir haben es völlig in Ewigkeit. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich wirklich total entspannt. Im neuen Jerusalem, in der neuen Stadt oder im Himmel zu sein, mit Jesus, mit euch, und sagen: Ja, jetzt bin ich da und rede mit dir. Völlig reine Gedanken, völlig gesund. Ich brauche keine Fragen, wie geht es dir? Ich weiß, ich weiß, es geht dir gut. Es geht dir gut. Aber wir können uns über Jesus unterhalten, wir können uns über Predigten unterhalten, wir können uns über die Herrlichkeit unterhalten, über neuen Lobpressungen, was weiß ich. Es geht uns gut, weil wir sind in der Herrlichkeit Gottes. So geht es uns als Auferstandene. Das wartet auf uns. Und wer hier sein sollte, es noch nicht erlebt hat. Wer es noch nicht weiß. Und wenn Menschen sind dein Umfeld, bete für sie. Sag ihnen die Botschaft, Jesus ist auferstanden. Es gab Menschen vor 1000, 2000 Jahren, die sagten, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich weiß, ich mache es auch nicht so gerne auf der Seite. Und ja. Aber ganz ehrlich, es war das, was den Glauben getragen hat. Es waren so viele Menschen, die gestorben sind, unter Saulus. Weil sie wussten, Jesus ist auferstanden. Elf von den Jüngern, von den Aposteln, außer dann, Paulus weiß ich jetzt gar nicht, aber die meisten von denen sind gestorben wegen ihres Glaubens. Apostel Paul, ähm, ähm, Petrus sogar sagt, ja, dann will ich auf dem Kopf stehen, nicht wie Jesus mein Herr, senkrecht, sondern mit dem Kopf nach unten. Andreas am Andreaskreuz und wie auch immer. Viele haben ihr Leben gegeben, doch deshalb, weil sie wussten, Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus lebt und ich weiß auch, wie Paulus doch gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es kann nur was Besseres kommen. Aber es ist gut zu wissen, wenn wir heute Nacht einschlafen und der eine oder andere von uns oder wer auch immer hier in diesem Land, auf dieser Welt in Christus einschläft, dann wacht er auf bei Christus. Und das ist die Zuversicht, was mich tröstet. Und ich habe keine Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterben will ich nicht abtun, ja, aber auch das ist in Gottes Hand. Aber vor dem Tod nicht, weil ich weiß, er hat, Gott hat den Tod besiegt. In Jesu Namen. Und das möchte ich euch zusprechen. Jesus ist auferstanden und er ist die Gerechtigkeit und der Sieger. Ja, und da wünsche ich uns, dass wir in diesem Glauben auch vorangehen und es weiterhin auch leben und mögen wir noch viele Auferstehungsfeste feiern, nicht nur an Ostern, sondern in unserem Herzen, auch wenn du bei der Arbeit bist, im Auto, auferstanden ist der Herr, mein Retter, mein Erlöser. Amen.